0: Ce tout petit chapitre de ma vie, je l'ai appelé le bonheur. Ce sont les mots de Christopher Gardner après quatre mois de galère. Est-ce que vous connaissez ce Christopher Gardner Bienvenue dans Vivre son cœur business, je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de clubs, accompagnements one-to-one, -one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et interentreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business Christopher Gardner, c'est le héros du film À la recherche du bonheur, joué par Will Smith en 2006. Je vous invite à le revoir, ce film, il est sur Netflix. Il raconte la vie, enfin, quatre mois de la vie de ce monsieur Gardner et j'ai pleuré. J'ai pleuré en fait durant ouais devant la dureté de sa vie en fait euh, à chacun des obstacles auxquels il est confronté moi je me suis inclinée devant sa résilience et devant sa foi en fait sa foi en lui sa foi en la vie et puis ben ouais j'ai rigolé aussi parce que euh, à un moment donné son fils il lui raconte une blague plutôt une métaphore et il lui dit euh, un homme est tombé à l'eau est en train de se noyer. Un bateau passe et le capitaine du bateau propose de le sauver. L'homme décline en lui disant que Dieu va le sauver. Le bateau s'éloigne et un moment plus tard, un second bateau passe. Le capitaine lui propose également de l'emmener à bord et l'homme décline à nouveau en répondant que Dieu va le sauver. Et il se noie en arrêt, Il se noie <rire> Et en arrivant au ciel, il dit à Dieu, « Pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Et vous savez ce que Dieu lui répond ?« Je t'ai envoyé deux bateaux, je ne peux pas sauver les imbéciles. Mm. » Moi, j'ai regardé ce film à la suite de mon week-end de yoga, dans lequel j'ai recommandé la lecture de la biographie de Will Smith, « Will ?» Euh, je veux pas vous spoiler le livre, promis. Et euh, en fait, une des participants de la formation de ce week-end, euh, elle a rebondi en fait sur mon partage et puis euh, elle a recommandé en fait de regarder le film La poursuite du bonheur. Et euh, moi, si j'étais, j'ai, je suis intervenue durant ce week-end pour euh, pour partager en fait ce que j'avais euh, reçu du, de la lecture de, de ce livre Will. Euh, C'est parce que ben, pendant ce week-end-là, on parlait en fait des mécanismes de disharmonie qui sont issus de nous, de qui nous sommes, donc mental, ego, croyance, éducation, euh, voilà, tout ce qui nous constitue, hein, transgénérationnel, probablement vie antérieure, etc., etc., et puis, euh, et puis, du coup, ben, ce qui m'amène à partager ça avec vous aujourd'hui, c'est que, ben, on est en année 2022. Donc, c'est une année 6 et une année dans laquelle la vibration de ce chiffre 6, elle amène le cœur, l'amour, l'engagement, la communauté, les rassemblements de, de cœur et, donc, l'harmonie. Mais bon, qui dit harmonie, dit aussi sa part d'ombre, quoi. Parce que je crois qu'on on choisit pas que ce soit harmonieux ou pas. On essaye de, de la conserver ou de faire que ce soit le plus harmonieux possible. Mais je crois pas qu'on peut choisir que que la vie soit harmonieuse, quoi. Je crois qu'on est soutenu pour qu'elle soit harmonieuse. Et à nous de, de saisir ce qui vient. La même chose que ce monsieur qui était en train de se noyer et qui a, qui a pas pris hein, les, les aides qui venaient, quoi, qui lui étaient envoyées. Et euh, donc, qui dit harmonie, dit aussi donc la part d'ombre, et donc euh, la disharmonie. Et quand la disharmonie, ben, elle s'installe, ça devient compliqué à gérer, et puis on peut commencer à se raconter des histoires dans notre tête, quoi, et euh, à faire des projections, euh, et puis, euh, puis tout ça, c'est l'ego, le mental, et... Euh, et du coup, ben, on perd en fait notre notre vibration intérieure, celle de notre intuition, de notre âme, du soutien de l'univers, etc. Et euh, moi, en 2021, euh, ben, 2021 m'a amené à me réconcilier avec ma foi. La foi en moi, la foi en mon incarnation, la foi dans la vie, et puis surtout aussi dans le soutien de l'univers. Et euh, c'est pour ça aussi que ce film, euh, de, ce Christopher Gardner, me, me parle beaucoup, en fait, et qu'il m'a tant touchée. Ah, ouais, ma foi Et puis pourtant, ben à la base, je suis quand quelqu'un qui, euh, qui est pas du tout croyante, et pourtant, euh, ouais, je, je crois que, que je suis quand même bien, bien... Euh, spirituel, en tout cas j'avance sur ce chemin de la spiritualité, après c'est gonflé probablement de me définir comme spirituel, mais je suis sur mon chemin, et le chemin de la vie, ben, c'est ma spiritualité quoi, voilà, c'est mon chemin avec la spiritualité, et euh, donc ouais, ma définition de la spiritualité, elle s'éloigne de plus en plus de la religion, d'ailleurs de toute façon c'est pas du tout pareil, mais, euh, mais c'était amalgamé ensemble, et euh, moi, j'ai grandi avec euh, le fait que la spiritualité et la religion, c'était pareil, en tout cas pour moi, dans ma vision des choses à ce moment-là. Et donc, euh, ben pour moi, ça, ça, voilà, ce chemin de spiritualité que j'ai vécu toute ma vie, mais particulièrement en 2021, c'est complètement venu dé déconstruire une croyance collective que j'avais intégrée, et puis, euh, puis j'en ai reconstruit une autre qui dirait plutôt que la spiritualité, c'est le chemin de la vie. Bon, euh, donc, mon harmonie, euh, elle est soutenue, nourrie par ma foi. Donc, tout ce qui est harmonieux dans ma vie est soutenu par ma foi. Et puis, on découle un certain nombre de choses ensuite, comme euh, la joie, l'amour, le plaisir, l'engagement, la contribution, la réalisation... Or, mm -hmm, bah la vie, elle est cyclique et euh, elle nous challenge pour nous faire grandir sur ce chemin de la spiritualité. D'ailleurs, bah, notre âme, elle est incarnée ici pour apprendre, transcender ce qu'elle a intégré pour passer à l'étape suivante. Donc, euh, ce cycle, hein, naissance-vie-mort-renaissance... Si on ramène ça à l'échelle de nos cœurs business, parce que c'est quand même le fond de ce podcast hein, et, euh, et de ma mission de vie ici, en fait, nous aider, en fait, à vivre nos cœurs business, eh bien donc, la vie, elle nous challenge pour être certain que nous intégrons bien à chaque fois ce que nous devons apprendre pour réaliser la raison pour laquelle nous sommes incarnés ici, à cette période de vie. Qu'est-ce qu'on a à apprendre en fait, c'est notre quête, notre <rire> en fait, c'est notre quête du héros, notre grande histoire de vie. C'est un amalgame de petites quêtes, quoi, et c'est cyclique. Et puis, euh, ouais, c'est une sorte de système, de mode de fonctionnement, en fait, euh, qui est la nature, celle du vivant, hein, ce, ce cycle euh, naissance, vie, mort, renaissance, quoi. Donc une cause, une quête, un challenge qui nous fait Apprendre, désapprendre, nous restructurer, nous discipliner, échouer, remonter en selle, abandonner les certitudes, ancrer créer d'autres, pour finalement ben, nous soutenir sur un bout de notre chemin. Aussi durable puisse être ce chemin et cette période-là euh, dans laquelle on est soutenu euh, pour arriver de nouveau devant une porte... Euh, d'une nouvelle cause qui conduira à un nouvel effet, quoi. Donc, euh, c'est ça notre quête à nous, notre, notre voyage du héros, quoi. Donc, soyons conscients de ce cycle et de ce mécanisme en nous et des mécanismes, en fait, qui conduisent à la disharmonie quoi, en fait, au challenge. Alors, Patanjali, qui est le, le père du yoga kundalini, puis si vous avez euh, suivi, en fait, mes stories sur Instagram, je suis à fond dedans en ce moment... Euh, c'est vraiment la philosophie du, du Kundalini dans lequel il partage en fait ce qu'il appelle des Yoga Sutras. Donc c'est des, des petits versets ou des psaumes en fait très philosophiques sur euh, à quoi sert la pratique du yoga. Et euh, je vous jure que quand vous lisez ça, vous avez l'impression que vous êtes devant votre vie quoi. Donc euh, autant c'est ancestral comme pratique, autant euh, autant ça s'applique vraiment à aujourd'hui pour autant qu'on arrive à en faire. Ben voilà les parallèles quoi. Donc, bref, Patanjali, euh, il dit qu'il y a cinq thèmes à travailler si on veut vivre une vie heureuse, donc la plus harmonieuse possible. Et puis, euh, bah, quand on parle de yoga, on parle de discipline. Euh, une discipline spirituelle, en fait, la discipline de la vie. Quand on est sur notre tapis de yoga, c'est un reflet de la vie. Bien sûr, ça peut se pratiquer dans un autre sport hein, ou dans une autre activité physique. Je reviendrai, en fait, sur l'effet de l'activité physique, sur le mental, sur le cerveau, sur l'énergie, la connexion à l'âme, une autre fois. Bon. Bon, la bonne nouvelle, en fait, avec cette pratique euh, spirituelle et consciente de la vie, c'est que, en fait... Euh, notre conscience de la vie, notre chemin, ben avec cette conscience-là, on peut espérer s'approcher d'une vie qui est la plus harmonieuse possible en travaillant justement sur ces cinq thèmes euh, du mieux qu'on peut, parce que ben, voilà, en restant aussi le plus connecté au, au plus près de nos cœurs business, donc de notre vérité intérieure. Et notre vérité intérieure, c'est qui on est vraiment profondément, et pourquoi on est là, et à quoi on sert, qu'est-ce qu'on sert. Donc les cinq thèmes, c'est la non-violence, la vérité, l'honnêteté, la modération, et la non-cupidité. Ouais, ça sonne vachement religieux, ça sonne vachement religieux, mais bon, comme je vous disais, euh, c'est spirituel, et puis euh, ben, le cure-business, ça a tout à voir avec la spiritualité. Moi, j'aborde plus profondément ces cinq thèmes en détail dans le club du mois de février. Euh, J'explique en fait comment ces cinq thèmes sont structurés et comment ils vont impacter notre cœur business euh, parce que le thème du mois de février dans le club, c'est comment conserver l'harmonie, ce qui est tout à fait tellement en lien avec cette année 6. Alors, ce qui m'amène à plusieurs questions pour vous, Comment maintenir l'harmonie Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler Qu'est-ce que signifie l'harmonie pour vous Et qu'est-ce que ça signifie l'harmonie dans votre cœur business Donc rien qu'avec ça, vous avez de quoi avancer à un bon moment. Et puis je vous invite à revenir sur ces questions au fil de l'année, parce que au fur et à mesure que vous avancez, bah, vous grandissez et vous changez, vous évoluez, et donc votre définition de l'harmonie et de votre relation avec l'harmonie euh, évolue aussi. Au fil de ma pratique du, du cœur business, je me suis aussi rendu compte de plusieurs choses autour de l'harmonie et de la disharmonie. Donc... Euh, je vous les partage un petit peu là en vrac pour que, bah, du coup, ça vous aide peut-être, ou euh, vous permette de rebondir, en fait, vous faire miroir ou rebondir sur vos propres réflexions. Donc, euh, c'est mon ego en fait, qui peut m'amener de la disharmonie. Euh, par exemple, quand je prends un mandat parce que c'est un beau nom d'une entreprise et parce que ça paye bien... Du coup, je me sens flattée parce que j'ai une projection en fait de, de « Waouh, en fait, cette boîte, elle m'engage et waouh, je suis tatata, ta, ta, j'ai le droit d'eux. » Du coup, je pourrais presque même prendre la grosse tête. Hein. Euh, mais du coup, il arrive en fait que dans ce type de mandat, je ne suis pas respectée après par le client. Quoi. Et je ne me sens pas respectée non plus. Et ça, ça m'amène de la désharmonie ce qui m'amène aussi de la disharmonie ben ce que je vous disais tout à l'heure c'est la, la c'est l'excès enfin fait. donc je, je vous dis je suis pas tellement modérée comme personne je me soigne mais euh, l'excès de manière générale hein, ça peut être euh, c'est pour ça que c'est important, en fait, de comprendre dans le cœur business tout ce qui est « green », en fait, ce qui nourrit et ce qui draine notre énergie. Mais ça peut être dans, dans tous nos corps et toutes nos dimensions, hein, notamment dans le physique, parce que c'est quand même par le, notre corps physique que les choses, elles passent ici, dans cette incarnation-là. Et euh, ben, moi, là, ce qui peut m'amener de la disharmonie temporaire, c'est euh, de, de manger mal, euh, de faire trop de sport et de ne pas écouter mon corps ou justement d'en faire pas suffisamment euh, et euh, de pas écouter mes priorités et de dire et de pas dire non justement euh, moi je suis je suis un, un, une personne tellement enthousiaste je suis toujours un peu partante pour tout quoi et de pas dire Attends, je vais réfléchir, prendre un petit peu de recul, mais de m'engager tout de suite, ça, ça peut m'amener dans une disharmonie. Donc voilà, après, c'est comment est votre propre fonctionnement à vous Quelles sont les histoires que vous vous racontez Où est-ce que vous mettez votre attention euh, Tiens, c'est le, le ça c'est le thème d'un podcast de février 2021, Ce qui résiste, persiste. Je vous invite euh, à aller euh, l'écouter. Et puis, euh, en fait, euh, là où je focus mon attention, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, à la météo, ça peut être par rapport aux médias, ou voilà, mais moi, je suis championne, en fait, pour attirer là où je concentre mon attention. Et puis, c'est valable pour tout le monde, ça, hein je veux dire, là où vous concentrez votre attention, les choses viennent, le bon comme le moins bon. La joie, elle soutient comme le vide. Bon, et le vide, c'était le sujet du mois de décembre hein, de l'année dernière. C'est juste, bon, c'est juste, un, là je fais une micro-parenthèse, c'est juste dingue en fait, toute cette matière en fait qui me permet de faire les liens. Donc euh, vous irez creuser le vide euh, au mois de décembre. Euh, et puis dans, dans, ce, dans ce club de décembre, en fait, euh, j'explique comment le vide s'est imposé à moi la première fois en dix ans d'entrepreneuriat, quoi. Euh, alors qu'au final, c'était un vide qui était extrêmement créateur et bénéfique pour moi. Mais encore, il faut pouvoir être conscient de ça sur le moment, quoi. Bon, voilà un peu euh, des exemples de disharmonie que qu'on pourrait avoir. Hein, mais tout est question de où est-ce qu'on met notre attention. Je vous jure qu'à partir du moment où vous êtes témoin, de comment vous posez votre attention sur les choses, ça suit beaucoup, beaucoup de choses. Et vous pouvez recalibrer votre intention pour que l'énergie suive justement cette intention. Comment est-ce qu'on se parle Comment est-ce qu'on se parle à soi-même Quel est le dialogue intérieur qu'on a et qui amènerait harmonie ou disharmonie Et ça m'amène à la comparaison. D'ailleurs, je parle de la comparaison dans le livre « Business » qui va sortir hein, bientôt. Euh, et j'en parle de manière très philosophique, quoi. Parce qu'en marketing, on nous a appris à observer la concurrence, observer ce que fait l'autre. En tant qu'être humain, on a tendance aussi à se comparer, à se juger, parce qu'on n'est pas aussi bien que, parce qu'on n'est pas parfait, parce que nanana, etc., etc. Plus toutes nos histoires de vie. Et dans Business, donc dans le livre Business, je cite le philosophe Ocho, après... <rire> vous prenez ce que vous avez à apprendre de Ocho parce qu'il est pas que philosophe hein, il était aussi gourou euh, dans les années 70, 80 quoi même euh, probablement depuis les années 60 et il n'a pas fait que du bien mais euh, je trouve très intéressant ce qu'il dit par rapport à la comparaison euh, dans son livre Émotion. et puis euh, mais là maintenant je n'ai pas envie de vous parler de Ocho, <rire> je m'en mêle j'ai envie de vous parler de Patanjali parce que justement, c'est cet épisode et puis c'est Patanjali qui a amené à cet épisode et avec le Kundalini. Et lui, il dit, il n'y a aucun besoin de se comparer. Quand tu es sur ton tapis de yoga, dans ta pratique, dans ta routine, dans ta discipline, tu es concentré sur toi. Ce que tu fais, c'est de toi à toi pour toi et ensuite ça passe par toi pour aller vers les autres. Mais d'abord tu fais le job sur toi et t'as pas besoin de te comparer parce que et ça c'est d'autres euh, philosophes qui m'inspirent beaucoup. Je suis assez, je suis assez, j'ai tout en moi, j'ai tout en moi. Après si je veux rajouter d'autres choses, acquérir d'autres compétences etc c'est une autre histoire. Mais je suis assez moi, en tant que personne, je suis assez pour mériter la vie à laquelle j'ai droit, pour mériter le cœur business auquel j'ai accès, dans cette incarnation-là. Du coup, ce qui m'amène à votre cœur business, qui est forcément issu de votre personal branding, et donc de votre couleur unique. Si vous avez bien bossé, votre personal branding est la raison pour laquelle vous êtes là, vous savez exactement comment vous allez pouvoir servir. Alors du coup, à quoi ça sert de se comparer Repérez vos propres mécanismes qui ramènent l'harmonie dans votre entreprise, dans votre cœur business. Et ceux qui vous en éloignent, listez-les. Et avancez avec cette nouvelle conscience... Et durez vous Bon, moi, je vous retrouve dans le Club Vive son cœur business avec l'approfondissement de ces cinq thèmes qui amènent au challenge de la disharmonie pour vous et votre cœur business. Et donc, forcément aussi, le retour à l'harmonie. Et donc, puisqu'on parle de challenge, il y aura une quête dans le club pour ce mois de février 2022. Et ce challenge et cette mission, si vous l'acceptez, elle conduira certainement à une routine pour rester sur la route de votre cœur business le plus longtemps possible. C'est beau, hein Donc, ma question pour vous, c'est... Est-ce que vous acceptez votre mission Est-ce que vous avez la volonté d'accepter votre mission Comme je disais tout à l'heure, la volonté, c'est clé. Et donc, si oui, eh ben on se voit au club à très très vite, et puis prenez bien soin de vous. Et euh, rappelez-vous, en fait, le mantra de cette année, « Va là où ça vibre, ton cœur reconnaît le chemin. » Vivre son cœur business, c'est le quotidien, c'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club. Et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus, vous êtes bienvenue dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.